0: אוקיי, הנה אנחנו פה שוב בפודקאסט נוסף, כרגיל, משני הבנים שלי. איתמר. וגם... יונתן. והיום אנחנו נעשה סוג של פודקאסט בהפתעה, כי בניגוד לפעמים הקודמות, אתם לא יודעים מה הנושא. הפעם אני בחרתי אותו, כי חשבתי שיעניין אתכם לשמוע. יאללה, פתיח ומתחילים. הסקרנים השנה היא בערך 1400. אני אומר בערך כי אף אחד לא יודע את התאריך המדויק. העולם בדיוק התחיל להתאושש מהמגפה השחורה שחיסלה בין 30 ל-60% מהאוכלוסייה באירופה ומערב אסיה. אתם מבינים, באותם שנים לא היו חיסונים והרפואה בדרך כלל התבססה על אמונה ולא כל כך על מדע. באירופה שלטה הכנסייה ומרבית האנשים היו לא משכילים ולא ידעו קרוא וכתוב. ולכן בהשראת הכנסייה האנשים ראו במגפה עונש מאלוהים על החטאים שלהם. זה מה שהכנסייה אמרה להם, שבגלל שהם מתנהגים בצורה לא טובה, העונש מאלוהים הוא מוות. עכשיו, בשנים האלה המגפה התחילה לגבוה ולהיעלם מאירופה, וגברה מאוד הפופולריות של הליכה לכנסיות לתפילה ובקשת רחמים מאלוהים. מה שהם ראו מעין סוג של חיסון של ימי הביניים. לא היה חיסון אמיתי, אז uh, הכי טוב שאפשר היה לעשות זה להתפלל. עכשיו, באותה תקופה, אנשים עשירים יכלו לקנות מעין קיצור דרך, שזה היה בעצם מסמכים מיוחדים, שהם אוכלים אוטומטית על כל החטאים שנעשו בעבר, או ייעשו בעתיד, וככה בעצם יבטיחו את מקום הבן אדם בגן עידן. עכשיו, המסמכים האלה היו נחוצים כהגנה מפני זעמו של אלוהים, ומפני מגיפה נוספת. ומי אתם חושבים אמר את זה? הבן אדם שמנהל את הכנסייה הקרובה. נכון, הנזירים. הנזירים ששירתו את הכנסייה הם אלה ששכנעו את האנשים הרגילים שהם צריכים לקנות מהם את המסמכים. אז נכון, הנזירים הם אלו שמכרו את המסמכים. ואיך הם ידעו בעצם שזה הפתרון, אתם שואלים? אז אתם זוכרים שסיפרתי לכם שאנשים לא ידעו לקרוא ולכתוב באותה תקופה? כן, כן. אז באותה תקופה הייתה קבוצה של אנשים שכן ידעו לקרוא ולכתוב. הנזירים. נכון מאוד, הנזירים. ורק הנזירים ואנשי הכנסייה היו מוסמכים לקרוא ולפרש את התנ"ך. אז מה יכלו לעשות העניים שלא יכלו לרשות לעצמם מסמכי פטור? לא הרבה. כל מה שהם יכלו לעשות זה לאסוף קצת כסף בעזרת הקהילות שלהם למטרת עלייה לרגל למקומות קדושים. המקומות הקדושים האלה היו כנסיות וקתדרלות בהן אפשר היה למצוא את עצמותיהם של קדושים נוצרים שונים. הבעיה הייתה שהעליות לרגל האלו הפכו כל כך פופולריות שאם כבר זכיתם להגיע למקום כזה, מרוב הצפיפות הסיכוי שלכם לראות את עצמות הקדוש היה נמוך מאוד וכך יצא שכל הזמן והכסף שהשקעתם בעלייה לרגל התבזבזו. נרוץ קצת קדימה והשנה היא כבר 1439 ואנחנו בגרמניה בעיר האכן. פה יזם סדרתי ורוקע כסף וזהב שזה סוג של צורף שמתעסק במתכות בשם יוהאנס גיינספלייש, חשב על רעיון גאוני. גיינספלייש אגב זה בשר אווזים בגרמנית אם אתם uh, מתעקשים לדעת. אז יוהאנס המציא מעין פריסקופ עם מראה מרוקעת שמחוברת למות ארוך וכשאתם נמצאים בכנסייה בשורה האחורית ומרוב צפיפות לא יכולים לראות את השרידים הקדושים, אז המראה תוכל לשקף את האור הקדוש של השריד כשהכומר בכנסייה מוציא אותו, ואז את ההשתקפות הזאת אפשר יהיה לכלוא במעין קופסת מתכת מבריקה שחוברה לקצה השני של המות. וככה אפשר יהיה לקחת את הקדושה הביתה וליהנות ממנה בכל זמן ובכל מקום. רעיון גאוני. רעיון גאוני אבל לא, לא, לא ריאלי, לא אפשרי, איך אתה יכול... לא את האור הקדוש. יפה, אז מיותר לציין שההמצאה הגאונית שלו לא בדיוק הצליחה, אבל מה שחשוב זה שהכישלון שלו הוביל למעשה להמצאה הבאה שלו, וזו שינתה את העולם באופן חסר תקדים. גנץ פלייש, שלווה הרבה כסף ממשקיעים לפיתוח מרעת הקסמים שלו, ברח חזרה לעיר הולדתו מיינץ, ושינה את שמו לשם משפחתה של אמו, גוטנברג. זה השם שיוביל את העולם המערבי למהפכה הגדולה ביותר שראה מזה אלף שנים. את השנים הבאות גוטנברג בילה בפיתוח ההמצאה שלו, ולשם כך שוב לבא כספים ממשקיעים, בתמורה הבטיח להם להיות שותפים בעסק החדש והסודי שלו. ואז, בשנת 1455, אחרי שנים ארוכות של עבודה ופיתוח, נחשף המוצר הראשון של ההמצאה של גוטנברג. רוצים לנחש מה זה היה? מראה אולי... טלפון אולי. טלפון נראה לי. אין לי שמץ. אז ככה, ההמצאה של גוטנברג לא הייתה יחידה במינה, אבל היא הייתה הראשונה באירופה. והייתה כל כך יעילה, איכותית וזולה, שלא היו לה מתחרות. המוצר הראשון שגוטנברג הציג לעולם היה... תנ״ך. אז אתם בטח שואלים את עצמכם מה הכוונה? הרי יוהנס גוטנברג לא המציא ולא כתב את התנ״ך. אז זה נכון, אבל אתם זוכרים שסיפרתי לכם שבאותה תקופה רוב האנשים לא ידעו קרוא וכתוב, חוץ מאנשי הכנסייה. אז את התנ״ך באותה תקופה העתיקו נזירים לאט לאט ביד, מה שהפך למוצר כל כך נדיר ויקר, שכמעט ולא ניתן היה להשיג אותו. ההמצאה של גוטנברג הייתה בעצם מכונת דפוס ליצור והדפסה מסחרית של טקסט, והספר הראשון שהוא הדפיס עליה היה התנ״ך. עד אותו הזמן הדפוס לא היה מכני, אלא נעשה באמצעות גילוף של אותיות ומילים על בלוקים מעץ, ואז היו מורחים אותם בדיו, ואז היו מניחים על הדיו נייר, ועל הנייר היו שמים בלוק עץ נוסף ומתחילים לטפוח באמצעות פטיש על המשטח. השיטה הזאת הייתה גם איטית מאוד, אבל בעיקר לא מדויקת. תבניות העץ לא היו איכותיות, והדפיקות של הפטיש למעשה הזיזו את הנייר והפיקו טקסט לא קריא ומטושטש. גוטנברג למעשה פיתח שיטה ייחודית של ייצור אותיות מתבניות, אליהן יצקו מתכת מיוחדת שהוא פיתח בעצמו, שאפשרה יצור מהיר, מדויק ואמין של גלופות למכונות הדפוס שלו. הוא גם משתמש ברעיון נוסף מתחום מחנת היין, אמור דוחסים את הענבים בעזרת בורג ענקי, שכשמסובבים אותו הוא מייצר לחץ אחית כלפי מטה. ככה הנייר לא זז, והאותיות יצאו נקיות, מדויקות וברורות. ומה על התנ"ך ולמהפכה שדיברתי עליה? יש לכם רעיונות? מהפכת הקרוא וכתוב, אני לא יודע. אין לי שמץ. אז בעצם זה לא היה התנ״ך ששינה את העולם מהבחינה הזו, אלא הטכנולוגיה שאפשרה הדפסה מהירה, איכותית, והכי חשוב, זולה של טקסט. עכשיו בעצם אפשר היה לקחת כל דבר, ולהפוך אותו לספר, שכל אחד יכול לקנות. אז גם תנ״ך, אבל גם שירה, ואפילו ספר על איך לזהות מכשפה, שזה היה אחד הספרים הפופולריים בשנים האלה. פעם האמינו במחשפ... שיש מכשפה, על מכשפות ועצורים, נכון? חד משמעית, חד משמעית האמינו. אז eh, חוץ מהספרים האלה גם אפשר היה ובעיקר אפשר היה להדפיס ספרי לימוד, ספרי מדע וספרי רפואה. אתם מבינים, ההמצאה של גוטנברג שינתה את פני העולם ועמדה מאחורי מהפכת ההשכלה הגדולה ביותר שהעולם ראה. גוטנברג מת ב-3 בפברואר 1468 במיינס שבגרמניה. עכשיו, מה אתם אומרים? בתור האיש שהמציא את הדפוס המודרני, הוא מת עשיר או עשיר מאוד? אשר, אשר רגיל, מת עני. יפה מאוד, יונתן. אז גוטנברג, שהיה אדם מבריק, אבל איש עסקים מאוד מוצלח, מת חסר פרוטה. אחרי שלווה כל כך הרבה כסף מאנשים, הם החליטו לתבע אותו בבית משפט, וזכו בבעלות על בית הדפוס שלו ועל הספרים שהדפיס עד אותו הזמן. אז גוטנברג אמנם היה האיש ששינה את העולם, אבל הוא לא זכה ליהנות מכך. ובסוף יוצא לוזר גדול. סוג של. עכשיו שתי נקודות קטנות לסיום. האמת היא שבסין היה קיים כבר דפוס דומה בערך אלף שנים לפני זה. אבל גם בגלל המורכבות של השפה הסינית וגם בגלל שלא היה להם את השיפורים שגוטנברג עשה בתהליך, כמו פיתוח של דיו מיוחד והאותיות ממתכת וכולי, אז הדפוס הסיני לא התפשט בעולם. ונקודה קטנה נוספת היא שבסביבות 1459, גוטנברג היה ככל הנראה מעורב בהדפסת ספרי תנ״ך בעיר גרמנית לא גדולה, בשם במברג. זה איפה שסבא שלנו נולד. נכון מאוד, בבמברג, בערך 488 שנים אחר כך נולד סבא שלכם. וזה הקשר הרופף והלא ייחודי שלנו לגוטנברג. <coughs> אז מה אתם חושבים על גוטנברג וההמצאה שלו? היא באמת שינתה את העולם. כל הכבוד לגוטנברג, למרות שלא הצליח לקבל מזה כסף ולחיות עם זה. כן, אבל כסף זה לא הכל בחיים. לפעמים מה שחשוב זה המעשה עצמו, לא? אני מתכוון לכסף לאכול, או לשתות, או כאלה דברים. אז האמת היא שאחת הטענות של השותפים שלו הייתה שהוא לקח את הכספים שהם הלוו לו לפיתוח הדפוס, והשתמש בהם גם לדברים אחרים, ולא כל כך ניהל את העסק בצורה ברורה והגונה, וזה היה חלק מהתביעה שלהם בעצם, שבעקבותיהם שב... ב... זכו. אוקיי. Okay. אז עד כאן על גוטנברג והמצאתו ששינתה את העולם. גם היינו בבמברג. נכון, היינו בבמברג. אז עד כאן להיום, וניפגש בפודקאסט הבא. ביי. 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 הסקרנים